0: Hola, soy Marco Fajardo. Esta es una nueva entrevista de cita de libros del de mostrador. En esta ocasión estamos con el físico argentino Mariano Sigman, un destacado neurocientífico con especializaciones en Estados Unidos y en Francia, que está presentando en estos días su libro más reciente en Chile que se llama El Poder. ...de las palabras... ...muchas gracias Mariano por recibirnos...
1: ...encantado Marco...
0: ...bueno te quería preguntar... Eh, ...que nos cuentes un poco de este libro... ...de qué trata este libro... ...y cómo, cómo, cómo se, se gestó digamos...
1: ...el libro parte de una premisa... ...que es que todos tenemos mucha más oportunidad... ...de cambiar cosas que pensamos... ...que son muy difíciles de cambiar... ...todos tenemos esta intuición de que de grandes... ...es imposible aprender nuevos oficios... ...o aprender música... ...o nuevos lenguajes pero que también es muy difícil cambiar hábitos de nuestra vida que están muy arraigados, como la persona que tiene mucho miedo, la que se enfada demasiado, la que es demasiado celosa, o la que suele como vivir con mucha ansiedad. Y en el libro, eh, que en realidad empieza como... Yo creo que cada uno de nosotros hace estas preguntas de ¿cómo puedo hacer para cambiar estas cosas? ¿Cómo puedo hacer para mejorar estas cosas? ¿Cuál podría ser la manera en la que, en la que podría encontrar un camino para resolver cosas que nos interpelan mucho? Y, y yo fui a... como Yo tengo estas preguntas también, como cualquier otra persona, eh, y un poco en una búsqueda, que fue una búsqueda personal, pero que también siempre estuvo teñida de ciencia o teñida de investigación. Eh, yo fui a buscar a la ciencia respuestas para estas preguntas, que son preguntas que, de alguna manera, nos hemos hecho siempre, que nos hacemos todos, que tienen que ver con, de alguna manera, hacer un poco mejor nuestra vida cotidiana. Eh, esta fue la, la razón de ser del libro, eh, fueron varios años de, de investigación, de investigación propia, de investigación que he hecho yo, de lectura y también en muchos casos de investigación donde yo he sido como parte de experimentos, eh, de cosas que de una manera terminaron eh, formando parte del libro.
0: Ahora, por lo que yo entiendo, eh, lo que tú dices un poco en el libro es que nuestro cerebro es mucho más maleable de lo que uno cree.
1: Sí, así es. Eso, eso es algo que la ciencia nos ha demostrado muy contundentemente. Uno tiene la idea de que el cerebro pierde plasticidad a medida que, que pasa el tiempo y que por ende perdemos capacidad de aprendizaje. Esto no es cierto a medida que... que si la medida que pasa el tiempo, Hay mucha gente lo ha estudiado y si uno tiene suficiente motivación y suficiente empeño y suficiente necesidad para aprender algo, entonces podemos hacerlo durante todo el curso de vida. Más o menos de la misma manera. Hay ciertas cosas que efectivamente son más difíciles de aprender de grandes, pero al revés, hay ciertas cosas que son más difíciles de aprender de pequeños. Y creo que hemos olvidado el esfuerzo descomunal que hicimos cuando éramos niños para aprender, pero no solo para aprender, digamos, matemática, historia, los asuntos del colegio, también para aprender qué le hace reír a los otros, qué enfada a los otros, cómo funciona el tráfico, cómo funciona la cortesía, cómo piensan los demás, cómo organizar nuestra memoria. Eh, ni que hablar de cómo caminar, mantener el equilibrio, sino toda una cantidad de cosas que forman parte de nuestra vida elemental, digamos, aquella vida en la cual nos hemos acomodado. acomodado. Y en medio de ese camino, nosotros mismos eh, vamos como delimitando aquellas cosas que pensamos que podemos hacer y que no podemos hacer. Y entonces todo el mundo se, en algún momento crea frases del tipo «yo no sirvo para la música» o «yo no sirvo para la matemática» o «yo estoy demasiado miedoso para estas cosas» o «yo no puedo hacer esto porque me enfado demasiado» Es decir, como si fuese inevitable el que hay ciertos lugares de la vida en los cuales nos hemos estancado. Y el libro justamente muestra que tenemos mucho más rango de cambiar que el que pensamos y que el punto de partida, es decir, no es que con eso se resuelva, pero el punto de partida es esencialmente el demoler esas creencias. Es decir, si uno mismo crea el estigma de decir que algo es imposible, entonces río abajo de eso no haremos nada para cambiar esa creencia o esa sentencia que ya hemos establecido. Para precisar esto mejor, yo no digo Y esto es muy importante. No es que digo que baste con desear algo para que eso suceda, con quererlo. Es decir, hay mil ejemplos obvios de esto. Es decir, yo puedo querer volar todo lo que quiera y no lo lograré. O puedo querer correr los 100 metros en 7 segundos y no lo lograré. O quiero poder tocar, no sé, el piano como como Marta Argerich, la gran pianista, y tampoco lo lograré. Pero lo que sí es cierto es que si quiero mejorar un poco como toco el piano para poder compartirlo con mis amigos y mis hijos, o si quiero mejorar mi capacidad de deporte para salir a correr con amigos o estar más sano o si quiero mejorar un poco mi mi predisposición a enfadarme o o a a ponerme nervioso para tener una mejor convivencia con mi entorno inmediato lo podría hacer o que si quiero cambiar hábitos que parecen incambiables todas esas cosas las podemos hacer entonces eh, no es cierto que basta desear algo con creerlo pero sí es cierto que si nos convencemos de que no podemos hacer algo entonces sin duda no podremos hacerlo
0: Mariano, ¿por qué nosotros nos programamos o nos imponemos ese yo no puedo hacer esto o yo no puedo hacer aquello? ¿A qué se debe esa
1: tiene, tiene dos razones de ser. La primera es que el cerebro, eh, por un tema evolutivo en realidad, tiene que sacar conclusiones muy rápidas. Eso, pero sobre todo, ¿no? O sea, no sobre nosotros mismos, sino sobre las cosas, sobre la gente. O sea, tú ves una persona y en medio segundo ya sabes, crees que sabes de esa persona una, una cantidad innumerable de cosas. Si es una persona confiable o no confiable, si es divertida, si la contratarías para trabajar o no, si te parece que sería un buen amigo o una buena amiga. Y en realidad no sabemos nada de esa persona, es toda una ilusión. Pero el cerebro tiene que tratar de sacar rápido conclusiones con los pocos datos que tiene, porque muchas veces estamos obligados a decidir rápido. Puede ser que al, al rato diga, mira, ¿quieres ir para ello o no? Y tienes que, con lo poco que sabes, tomar la mejor decisión. Entonces el cerebro ha evolucionado para sacar conclusiones, entre comillas, razonables o sensatas o aproximadas, que forman parte de lo que nosotros reconocemos como la intuición, que no son precisas, pero es como lo mejor que se puede hacer con lo poco que uno sabe. Pero el problema es que muchas veces esas impresiones, o esas, esas primeras impresiones o esas ideas que uno saca sobre las cosas terminan siendo muy decisivas porque cuando hay una persona que te parece que no es confiable, es muy difícil cambiar esa opinión. Porque una vez que hemos hecho esa idea, empezamos a buscar todas esas informaciones que sean como confirmatorias de la idea que acabamos de crear. Entonces eso mismo pasa con nosotros. Todos los estigmas que nos creamos sobre nosotros mismos tienen algún origen razonable. La persona que dice no soy buena para el deporte es porque algún día quizás fue a correr y no le iba tan bien y entonces dijo, bueno, no es lo que mejor se me da, mejor se me da pintar o mejor se me dan los números o mejor se me da, no sé, la negociación. Eh, Pero justamente es una primera impresión y esa primera impresión muchas veces nos estanca y nos quita libertades en todo dominios donde muchas veces nos interesaría cambiar. Es decir, por supuesto, no, no es que hace falta cambiar todo. Y a veces uno dice, mira, yo no sé hacer esto y no me interesa, no quiero hacerlo, perfecto. Pero hay muchas veces donde uno mismo dice, yo soy incapaz de hacer esto, pero uno realmente tiene deseo de hacer eso. Es algo que lo querría cambiar. Y entonces es idóneo entender que cada tanto podemos cambiar las sentencias que hacemos sobre nosotros mismos por ¿y qué tal si las cosas fuesen distintas? ¿Y qué tal si en realidad aquello que yo siempre pensé que no podía hacer, puedo hacerlo? No ser el mejor de todos, me costará, me llevará esfuerzo, pero puedo hacerlo. ¿Quiero hacer ese esfuerzo? ¿Quiero, ¿Realmente es algo que me motiva suficiente? Esta conversación es mucho más interesante que la sencilla y simple de decir yo no sirvo para esto.
0: Justamente a eso alude el título de tu libro que se llama El poder de las palabras. que Es, también un, hay un, es un concepto también que está mucho por ahí, en la religión, en la Biblia. ¿Por qué quisiste usar ese, esa frase? Porque
1: justamente me interesaba la idea de cuando nosotros plasmamos una idea en forma de lenguaje. En general, las ideas son ideas... Uno tiene como... Eh, uno va forjando impresiones o intuiciones, eh, pero muchas veces le, le, les ponemos título. ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, el título puede ser Esta persona me cae mal, o esta persona me gusta o estoy enfadado, o estoy triste, o no quiero hacer esto, o no puedo hacer esto. Cada una de estas frases es una descripción de, de, en general, de cosas que conocemos más o menos. No sabemos si no podemos hacerlo, no sabemos si nos cae tan bien, no sabemos si no nos gusta, no sabemos si estamos enfadados o si en realidad estamos un poco tristes. Es decir, pero le ponemos una frase y en el momento que le ponemos una frase, esas palabras dan ímpetu a esa idea. Se convierten, yo hago la analogía, esto pasa mucho en el mercado financiero, que se llaman burbujas financieras, donde a lo mejor una persona de repente cree que, no sé, pasa mucho, por ejemplo, ahora con las monedas virtuales, no sé, el bitcoin va a subir. Y es una creencia, es decir, puede ser, pero como esa persona cree eso y lo, lo profesa y lo, y lo justamente y lo, lo pone en palabras, y entonces tiene seguidores y gente que vuelve a creer esa idea, la gente empieza a, a esa idea empieza a tomar ímpetu, la idea de las narrativas, nos formamos narrativas de alguna manera son confortables, nos convencen, nos dan una dirección, pero también muchas veces nos restringen de elegir otros caminos, otras posibilidades, porque nos hemos embarcado muchas veces en una narrativa muy temprana, una narrativa que justamente está plagada de, de, de impedimentos, de las cosas que no podemos hacer, las que no podemos hacer. Pero el ejemplo que te decía antes de las emociones también es pertinente. Es decir, es más fácil verlo en un niño, pero el mismo vale en un adulto. Un, un niño va un día a ver a su equipo de fútbol y el equipo de fútbol pierde. entonces el niño está... y sale como todo y empieza a pegar a las paredes. Entonces tú hablas con el niño y le dices, pero ¿qué te pasa? Que estoy enfadado. ¿Y por qué estás enfadado? Porque mi equipo ha perdido, y por... pero estás... ¿Qué sientes en realidad? Y dice, bueno, siento que querría que hubiese sido distinto. Y, y entonces a lo mejor lo que sientes no es tristeza. Le dices, y el niño entiende en un momento que lo que en realidad está no es, está enfadado. Está triste. Él quería que la, las cosas hubiesen sido de otra manera y eso le da pena. Pero ¿por qué eso es eso importante? Porque cuando uno entiende que está triste, uno pide ayuda de otra manera. Uno dice, mira, dame un abrazo, estoy triste. Cuando uno está enfadado, uno sale justamente a romper pedares, a, a pegar. Entonces, lo que es importante de esto es que el título que le ponemos aquello que sentimos, que muchas veces es mucho más ambiguo de lo que pensamos, no solo cambia la experiencia mental y emocional que tenemos, sino que, por supuesto, cambia lo que hacemos. Y muchas veces el no entender qué es lo que nos pasa hace que elijamos caminos incorrectos que nos lleven a puertos indeseados, a lugares que no son los lugares a donde querríamos ir, o aquellos que resuelven las cosas que queremos resolver.
0: Ahora, para ir terminando, eh, había leído (coughs) antes de... Entrevistarte sobre cómo tú pusiste en práctica este, este texto en tu propia vida a partir de un accidente que tú sufriste. Cuéntanos un poco de, de esa experiencia. Sí, como yo te contaba, en el libro este
1: es un libro donde yo me mojo más. Yo soy un científico y los científicos tendemos a tomar cierta distancia. Yo aquí estoy como un poco expuesto en este libro porque justamente es como que no lo, no lo predico de un lugar del que sabe digamos, todas las respuestas para esto, sino al revés, alguien que tiene las mismas búsquedas que, que los que yo entiendo son todos los lectores y toda la gente a la cual yo me dirijo. Y, digamos, yo lo que he hecho es, eh, he andado durante un rato este camino para encontrar herramientas eh, y una idea justamente para mí muy importante del libro, que es la que hablábamos en la, la pregunta anterior, es la idea de la resignificación emocional. La idea de que cuando nos pasa algo, por supuesto, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo no estoy diciendo que todo sea relativo, pero tenemos mucho margen para darles narrativas distintas a las cosas. Entonces, una persona que va a saltar desde un trampolín puede concentrarse en la altura y tener miedo, o puede al revés, puede saber que mucha gente ha saltado antes y que está bien y sentir felicidad y sentir vértigo. Y, de hecho, uno ve dos niños, un niño o un adulto entra, uno está lleno de entusiasmo y el otro está lleno de miedo. Y es exactamente la misma situación a la cual cada una de esas dos personas le ha da dado otra narrativa. Entonces tenemos ese margen. Este es un ejemplo que parece muy único, pero no lo es. Siempre tenemos mucha posibilidad. Cada vez que nos pasa algo en la vida, tenemos una oportunidad de pensarla como qué mala suerte o qué suerte o qué tonto que he sido o menos mal que vi esto. Es decir, siempre podemos elegir dónde poner el foco mental y la idea es que ese foco mental cambia cómo vivimos las cosas y también cómo nos vinculamos con los demás. A mí me tocó, efectivamente, yo terminé de escribir el libro más o menos en abril, el libro se iba a publicar en septiembre en el medio de esos cuatro meses, digamos, en el que el libro está en, en, en la cocina editorial pero todavía no ha salido, pero yo ya lo había escrito tuve un, un accidente severo en bicicleta, con una fractura del fémur en nueve pedazos el fémur es el hueso más largo del cuerpo es una fractura... perdí mucha, mucha sangre, muchísima, o sea, quedé casi al límite de, de lo que era sano, digamos es decir, fue riesgoso, quiero decir una, una fractura muy importante, eso quiere decir y yo era una persona que no tenía una buena predisposición para, digamos, la adversidad médica. Hay cosas que se me dan bien, como todos, y justamente mi relato de aquellas cosas para las que yo no sirvo es yo no soy bueno para, eh, digamos, superar adversidades médicas. Soy bueno para superar otras adversidades, pero no esa. Y entonces me tocó esto, acabé de escribir el li- libro y dije, bueno, tengo una oportunidad, o sea, yo acabo de escribir un libro de 280 páginas en el que cuento, digamos, doy 17 herramientas para mejorar esto, eh, aplícalas a ti mismo. Y esto hice. Y lo que hice fue, digamos, básicamente dos cosas, eh, que las dos son esencia del libro. La primera es, digamos, dónde poner el foco del relato. No ponerlo en la mala suerte que había tenido, sino en la suerte que había tenido. La suerte de que vivía en el siglo XXI y que esta fractura que hace 200 años o hace 30 hubiese sido, digamos, muy grave, hoy se se, se arregla, es decir, por suerte. La suerte de que venía con otra gente a la cual no conocía pero que de una manera muy compasiva y muy humana se quedaron conmigo, mano a mano y lado a lado, hasta que yo estuve seguro en una ambulancia que me llevaba al hospital. La suerte que cuando llegué de ese hospital había en casa gente que me quiere mucho y que me cuida y que me hace la vida mejor. Eh, la suerte de que, de, 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 que, de que tuve una buena atención médica y tuve una buena cirujana y tuve... Es decir, todo eso me daba gratitud. Eh, y las, esa gratitud en vez de yo sentir que, como qué desgracia, el dolor que he tenido y al mismo tiempo sentir que no importa cuánto hagan los demás, nada es suficiente para compensar todo el dolor que estoy sintiendo cada cosa que alguien me ofrecía a mí me parecía como un regalo de la vida, y entonces yo con eso me sentía mucho mejor y hacía que la gente esté además mucho más predispuesta a acercarse a mí. La segunda cosa que fue la más interesante y la más difícil pero también la más poderosa para mí fue entender por supuesto, digamos, eh, no fue una experiencia agradable tuve mucho dolor tuve mucha limitación física no podía ir al baño durante mucho tiempo eh, no me podía mover o sea yo estaba tirado me tiraba en la cama y me quedaba no podía mover ni un milímetro a las piernas durante muchos muchos días eh, y tenía mucho dolor y entonces yo podía otra vez eso podía como concentrarme en el dolor o podía tratar de resignificar dentro de, de un límite no es que pero el decir bueno, esto es interesante también Eso siempre usa la metáfora de como la persona que, que, va, que come picante O que come por primera vez un sabor muy extraño Que es algo que puede ser aversivo en la boca que puede, Pero uno aprende a disfrutar de esas cosas Uno aprende a disfrutar de cosas que en realidad O la persona que va a una montaña rusa y tiene miedo Pero uno disfruta de ese sufrimiento Entonces yo me metí en ese, en ese viaje de tratar de eh, sentir Que aquello que me pasaba era una, uno de los tantos colores de la vida y otra manifestación de que yo estaba vivo y que, y, que, y que esto es lo bonito. La vida tiene eso: tiene como. Eh, tiene dulces y tiene salados, tiene amargos y tiene agrios y tiene. y cada uno de esos sabores constituye una vida que es bastante más rica. Y lo cierto es que con esas dos herramientas, eh, a mí, digamos, yo terminé como muy conmovido con esto, porque, porque una vez es. Yo, digamos, yo, yo lo cuento en el libro, digamos, yo cuento con mucha confianza lo que cuento porque justamente está basado en mucha ciencia, mucha gente que le ha pasado estas cosas y mucha gente que ha estudiado cuáles son las mejores maneras de responder a estas cosas y hay un montón de datos y un montón de estadísticas y un montón de ciencia que muestra que estas ideas funcionan. Pero al final, plasmarlo en primera persona y ver que algo que hubiese sido... Una experiencia, unos meses malísimos de mi vida terminaron siendo unos meses que yo no diría, definitivamente no fueron los más placenteros ni los más agradables, pero fueron interesantes. Y yo diría que los disfruté, que fue, un viaje, que fue un viaje interesante de mi vida. No uno que me voy a acordar como una suerte de desgracia, sino como una de las tantas variantes y colores y matices eh, que nos ha tocado experimentar y que dan eh, cierto color a la vida. Por supuesto, estas cosas tienen límites, hay desafíos mucho más difíciles yo no tampoco hago otra vez porque uno simplemente pueda mover el interruptor y disfrutar de cualquier cosa que, que, que nos ocurra aunque sea malísima es decir. pero una vez más la idea es que tenemos mucho más rango de manejar estos interruptores de nuestra vida emocional de lo que presuponemos y a mí me tocó vivirlo eh, como, como me preguntabas en primera persona ni bien escribí el
0: libro Bueno, Mariano, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este y con tus futuros libros.
1: Muchísimas gracias.